0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode du Corner, on a discuté avec Camille Hurley, qui est actuellement CRM et Digital Marketing Officer au Stade Français. C'était un super moment avec quelqu'un qui est très hands-on, qui est très opérationnel sur le terrain et qui conduit un vrai travail de fond de transformation digitale de ce club de rugby. Et elle voit comment monétiser la data tout en améliorant l'expérience fan. On vous souhaite une très belle écoute Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur un nouvel épisode du Corner, c'est un plaisir que de vous retrouver en 2023 et aujourd'hui je reçois Camille Hurley, une femme parmi nous, ça fait du bien aussi sur notre podcast, ça change un peu. Et Camille, tu es CRM et Digital Marketing Officer, mais avant qu'on jump là-dessus et sur le stade français, comment vas-tu
2: Eh ben, ça va, écoute, merci pour ton invitation, je suis ravie de pouvoir un peu partager quelques idées et mon expérience euh, bah, avec toi et avec les auditeurs aujourd'hui.
1: Une petite quinte de tout, tu me disais, mais c'est pas grave. Ouais, ça, ouais, ouais. Ça va on passer. peut
2: faire dire que tout va bien, on voit toujours le positif. <rire>
1: ok. Nous, je ne sais pas si tu connais un peu le, le corner, mais on aime bien commencer par la, la petite biographie des, des intervenants ou des gens qu'on interview parce que ça permet de donner du contexte et de comprendre un peu d'où ils viennent. Du coup, euh, bon, moi j'ai un peu travaillé ce, ce podcast, donc je vois un peu ta, ta fiche. Mais je voulais savoir euh, comment tu te présenterais euh, un peu à notre audience ou, ou aux gens par rapport à ton parcours et ce lien étroit que tu as avec le sport.
2: Ça fait de grosses questions. <rire> euh, <rire> disons qu'on va commencer plutôt par la partie affect et qui est liée forcément à mon parcours. Je suis un peu tombée, comme j'aime bien le dire, dans le sport quand j'étais petite, beaucoup influencée mmh. par mon papa et mon frère, euh, des gros férus de foot en premier lieu. Euh, mais aussi de rugby par mon père. Et c'est vrai que moi, j'ai fait des études assez généralistes en communication, marketing. Et au détour d'une conversation, euh, en 2010, j'ai une amie d'école qui m'a proposé d'intégrer euh, le PSG, mais non plus en tant que supportrice. Mais d'y travailler, je cherchais un job étudiant. Et donc, donc... tu étais
1: déjà supportrice du PSG Oui, oui, oui. De ouais, Paris, fan du stade français et du PSG, ouais. donc tout à 10 mètres. Euh... Exactement.
2: <rire> ok. Okay. Un peu donc, euh, donc oui, à une vingtaine d'années, je suis arrivée, euh, j'étais employée polyvalente à, à la billetterie, et vraiment le mot polyvalent est important parce qu'on faisait un petit peu tout, euh, okay. et de rencontre en rencontre, j'ai enchaîné quelques CDD là-bas, euh, jusqu'à l'administration des ventes sur la partie B2B, et euh, pas possibilité d'y rester dans le domaine qui me plaisait, donc j'ai continué dans la billetterie. Et grâce à une autre rencontre que j'ai eue faite également au parc des princes à l'époque, j'ai intégré le comité d'organisation de France Handball 2017. J'aurais bien aimé mmh. qu'aujourd'hui, ça aurait fait six ans, euh, enfin, ça fait six ans que j'ai vu ma victoire euh, des Bleus euh, à Bercy et j'aurais bien aimé qu'hier, euh, ça aille au bout aussi également pour eux. Malheureusement, les pauvres, euh, ils sont, ouais, ils sont finis champions du monde. C'est bien dommage, mais euh, ouais. c'est beau parcours. Et à l'issue de ce comité d'organisation, comme je travaillais dans une grosse boîte, euh, en CDD, on m'a proposé un CDI mais dans l'univers du spectacle. Donc euh, j'ai fait 4 ans dans l'entertainment euh, en travaillant pour des ennemis, j'ai travaillé pour le Jamel Comedy Club et le sport me manquait. J'aimais ce que je faisais, j'ai fait des super rencontres mais il me manquait toujours ce petit euh, ce petit attrait. Parce et... que tu
1: faisais plus du tout de sport À ce moment-là, tu n'as plus non. du tout fait de sport tu non, 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 pas non, du pas tout pas hein.
2: spectatrice mais euh, mais pas voilà, hmm. pas proprement pour okay. gagner ma vie. Je travaillais avec des humoristes, certains qui étaient férus de sport, mais euh, c'est le seul lien qu'on peut faire entre les deux. Et donc okay. un jour, euh, j'ai vu apparaître la belle offre d'emploi du stade français, j'ai postulé et, et maintenant, ça va faire bientôt quatre okay. euh, ans que je travaille là. Pour un poste un okay. peu hybride, parce que dans le milieu du rugby, il n'y a pas vraiment de personnes dédiées au CRM. Souvent, c'est mmh. rattaché à la billetterie. Euh, moi, finalement, on m'a dit, ben voilà, ce sera du, du marketing, du CRM. Il euh, y a tout à monter, donc euh, le projet m'a plu. Et, gros euh, projet, quoi. Ouais, énorme projet.
1: Ok, okay d'accord. Et euh, ok, bah ça, on va aller le voir un peu, un peu plus en détail aussi, parce que c'est intéressant de voir aussi ton parcours. Je crois que tu avais aussi fait euh, pas mal dans la billetterie, euh, tu sais, en volontaire, euh, même pour le PSG, je crois. Donc, ce sera intéressant de de, de revoir tout ça. Donc, du coup. Euh, et t'as as dit que tu avais fait des études plutôt dans la com, donc très généraliste. Ce ouais. C'est pas forcément, T'as pas fait quelque chose de dédié au sport. Tu es rentré ouais. dans le sport au fur et à mesure de ta carrière, par différentes étapes, tout à et à en apprenant au fur et à mesure. OK. Et euh, grosse passion par la famille, mais euh, pas forcément plus ce que ça ce J'aime bien demander, parce que beaucoup de gens nous disent euh, quel type de master on devrait faire, ou euh, le sport c'est très fermé, ça fonctionne beaucoup par piston et tout, donc c'est assez cool d'entendre aussi des histoires un peu différentes, ou en tout cas… Il n'y a pas une voie toute tracée d'une euh, certaine école, un certain type de master.
2: Moi, je suis assez d'accord avec cette idée. On a fait encore des forums étudiants auprès de lycéens bah, la semaine dernière. Et pour le coup, mmh. euh, ils étaient assez choqués que mon collègue aussi, Thibaut de la communication, dise que lui n'a pas fait d'études spécialisées dans le sport non plus. C'était vraiment une passion à tous les deux. Moi, c'était un parti pris de faire quelque chose d'assez généraliste. En cas de euh, bah, non opportunité d'évoluer dans un domaine qui te plaît, de pouvoir rebondir et de toujours mmh. garder ta petite euh, ta petite porte de secours euh, au cas où.
1: Donc ta formation dans le sport, c'était plus l'affect et le personnel euh, en tant que en tant que fan, quoi. Ouais. Et suite. toi, t'as fait du sport toi-même ou pas étais, tu faisais du sport ou pas plus que ça
2: <rire> Pas plus que ça. Je vais pas m'inventer une carrière. Non non, j'ai souvent été plus spectatrice qu'actrice. <rire> ouais,
1: on parle pas de pro-level, hein. on a le droit de, ah, tous à son vrai. niveau d'avoir fait euh, ah, n'importe quel
2: sport. Hein. Un peu de danse, un peu de gym, le sport à l'école, rien de, rien de fou. Euh, ah, plus. Je suis okay. meilleur dans les tribunes que sur un terrain, ça c'est sûr.
1: <rire> ok, bon c'est pas mal. Euh, du coup tu disais, 4 ans au stade français, avant qu'on ne vraiment sur le, le, le boulot et tout, parce que bon, c'est hyper intéressant et ça nous intéresse aujourd'hui, mais pour toi, qu'est-ce que ça représente le Stade Français Je ne sais pas si tu es arrivé dans l'époque Guazzini ou si c'était euh, ou après et tout. Enfin, je 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 ne sais pas trop quand est-ce que tu es devenu fan forcément du Stade Français Paris par rapport à l'autre stade, euh, par exemple Toulousain et cette rivalité. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi Enfin, est-ce que tu peux un peu présenter ce, ce club et là où t'es
2: euh, bah, L'affect, il est né euh, encore une fois de la famille. Je vais refaire un, une belle dédicace à mon père, mais euh, mon père est auvergnat. et est arrivé à Paris. C'est euh, un joueur de rugby euh, de chez lui, du Cantal, et euh, a eu l'occasion de ah, jouer ASM. à Pas du tout. Oh. <rire> ah non non, euh, plus vers le Stade oriacoa, hein, mais encore euh, à la... Mmh, de la, de la Corrèze. Donc non non, il jouait à titre à titre perso, et euh, en arrivant à Paris euh, bah, pour trouver un job. Euh, de fil en aiguille, on l'a introduit au CASG, qui n'était pas encore le stade français à l'époque, ou dans une partie pas du tout pro, mais du coup, il a toujours eu un affect particulier avec Jean Boin et euh, suivi un peu le club. Donc, euh, malgré moi, depuis que je suis jeune, en fait, je regardais les matchs avec lui pour un peu plus tard euh, l'accompagner dans le vieux Jean Boin de l'époque. Je me souviendrai toujours de mon mmh. premier match de rugby. Euh, rien à voir avec l'ambiance foot, mais il y a quelque chose qui m'a marqué sur ce côté convivial ce côté échange où on arrive, on nous distribue des goodies, tout le monde parle avec tout le monde, il n'y a pas de tribune visiteur, c'est très ouvert, c'est très bon accueil, on peut venir en famille, aucune inquiétude pour les enfants. C'était vraiment une autre expérience et, et de la télé, je voyais euh, euh, cette personne qui est Max euh, remplir des stades de France sur des matchs de top 14, c'était quand même euh, incroyable et moi, j'ai toujours eu une énorme admiration pour, pour cette personne. Je l'ai étudiée sur mes deux mémoires d'études, ah. de fin d'études. Ok, d'accord. Et, et du Donc coup... Il y a une petite... Euh, ok, il y, a une, il, y a, il y a quelque chose quand même. Oui, oui, oui. Non, non, il y a, il y a quelque chose. Quand on arrive ici, c'est rarement par hasard et, et l'historique, il est, il est très fort, il est très présent. Et notre but aujourd'hui, c'est de faire perdurer un peu, un peu cet esprit-là. Là, mmh. ouais. Ok.
1: Ok, ouais, c'est pour ça que je demandais parce que... Bon, même si CRM et billetterie en soi, c'est un peu différent, tu as quand même tout l'aspect communication et digital sur ta marque et tes valeurs et tout, et c'est assez fort. Donc, c'est pour ça que je me, je me posais la question aussi à titre perso s'il y, y avait quelque chose qui avait joué là, mais OK, très clair. Du coup, pour euh, taper dans le vif du sujet et ton boulot depuis 4 ans, on t'a donné les clés du camion apparemment il y a 4 ans et on t'a dit, « faut tout faire, tu commences par la billetterie, mais en fait, tu vas faire CRM, digital, tout », euh, on t'a donné les objectifs, hein, c'est toi qui t'es mis les objectifs, c'est quoi à peu près en gros le, ce, ce projet de transfo un peu digital que tu as
2: ben En plus, j'ai rejoint, on va dire, euh... alors j'ai pas l'objectif, j'ai pas l'image du camion, mais c'est plutôt le train en, en cours de marche puisque le, la grosse partie digitale elle a été euh, mise en place à l'arrivée de ben, notre actuel président et propriétaire, le docteur Hans-Peter Wild qui voulait vraiment ramener le stade français sur une, une grosse marche au niveau euh, innovation et technologie.
1: Mmh.
2: Et euh, on a accentué, enfin, a commencé à ce moment-là, on va dire, un, un énorme virage. Alors, on avait des outils qui fonctionnaient, mais on n'avait pas de CRM. On savait qu'on avait une grosse communauté. On le voyait ne serait-ce que par les réseaux sociaux, mais on ne savait pas comment parler à ces gens-là, comment les toucher, comment récupérer un peu ces datas, ces mmh. infos, et, et derrière, développer... Euh, nos produits, donc euh, bah, tout s'est fait en fait par étapes, puisqu'on ne peut pas se lancer okay. euh, dans tout dedans. Donc moi je suis arrivée, il y avait donc eu l'application qui venait d'être lancée et on venait de changer de logiciel billetterie pour passer sur euh, une grosse machine de la billette pour, euh, là pour le okay. c'est l'expérience qui parle, je peux te confirmer que j'ai touché pas mal de logiciels et celui qu'on utilise aujourd'hui, il est, euh, ouais, un est un gros. C'est un gros, ouais. oui. Donc okay. j'arrive à ce moment-là et après, euh, il a fallu que j'installe euh, un SSO. Alors, je ne sais pas si tout le monde a en, bien en tête oui, ouais. un, un petit single sign-on. J'aime bien rappeler la, la DEF euh, de pouvoir se dire qu'avec euh, un identifiant, un mot de passe, tu te connectes sur tous tes univers et ça simplifie tellement le parcours client. Et même nous, en mmh. termes de récupération de données, on ne le fait qu'une seule fois et on n'embête plus après trop nos,
1: trop nos clients. Mais, mais quand ça, même, le point de départ, si j'entends bien, c'est que… Bon, avant même ce SSE, c'est qu'il n'y avait même pas de data. Enfin, C'est-à-dire que même sur vos apps ou sur vos propres, vous n'aviez même pas de data ou vous n'étiez même pas en mesure de savoir exactement qui était votre communauté et comment interagir avec. C'était ça vraiment le point de départ.
2: Chaque, euh, En fait, si tu veux, chaque euh, entité avait… Vertical, ouais, chaque BU. Et à aucun moment, c'était regroupé, à aucun moment, ça nous permettait okay. d'enrichir cette data on avait la data basique du logiciel billetterie, nom, prénom, adresse oui. mail et adresse postale et encore. Euh, idem sur la boutique en ligne et sur l'application, c'était tout juste pseudo, nom, prénom, email. Mais euh, bien souvent, les gens utilisaient un autre mail, donc au final, tu avais l'impression d'avoir quatre personnes sur les quatre différents supports, alors que ça pouvait être une seule et même personne. Une seule et même personne.
1: Ok. Ouais. Donc là, en fait, c'était un peu harmoniser ça pour que t'aies euh, même, enfin euh, que aies une seule base de données, mais qui euh, représente euh, l'ensemble de tes de tes fans, quoi. Okay, oui. D'accord. Euh, et du coup, ça, c'est un peu structuré comment Enfin, et, et ton rôle, toi, par rapport à ça. Enfin, je sais que dans les organisations sportives, la billetterie en général. C'est un des points les plus importants, ou en tout cas en termes de database, c'est sûrement le principal, parce que si tu veux voir ton, ton équipe ou autre, avant même de parler du merch ou autre et d'acheter des, des maillots ou quoi que ce soit en ligne, tu... c'est la
0: billetterie.
1: C'est quoi le... enfin, Comment tu as ressenti le truc, toi, par rapport à cette structuration ou même le, le rôle que tu as eu là-dedans
2: bah, Comme tu le dis, c'est bien la billetterie qui est le premier, on va dire, récupérateur d'infos et de data après, moi, mon rôle, c'était vraiment d'arriver à connecter un peu tout ce petit monde entre, euh, entre eux et, une fine, sur ma base CRM. Donc, il y a eu une grosse partie technique. On a travaillé avec des consultants. Dans tous les cas, euh, on a été accompagné euh, bah, par talent qui est un de nos partenaires principaux qui nous a conseillé un peu sur euh, les différentes startups et sociétés avec qui on pouvait travailler pour, euh, pour, le, pour, bah, pour cette partie digitalisation. Et, euh, et un vrai consultant pour la partie technique parce que on n'a pas forcément toujours le même langage avec la tech et, et c'est bien d'avoir un traducteur et quelqu'un qui explique un peu euh, où il faut, comment il faut brancher les connexions, comment il faut les développer. Donc euh, vraiment, j'ai plus eu un rôle de, de, de suivi, hein, la gestion de projet et, et de okay. parler un peu avec tout ce petit monde-là pour comprendre et après surtout tester et dire « ok, une fois qu'on a tout testé, on passe en prod ». Et une fois qu'on a fini une connexion, on passe à une autre. Donc, ça a été un travail euh... okay.
1: long. Et donc, tu as eu un rôle, j'imagine, du coup, limite d'évangélisation. Ou au-delà de l'évangélisation, c'est, euh, comme tu disais, de traducteur aussi avec les autres BU. Du coup, tu es allé toi-même aller chercher les différentes personnes en leur disant, bon, voilà la nouvelle nomenclature, enfin, voilà les nouvelles sets de data, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, un par un, tu allé les chercher et puis tu as, euh, as mis en place les projets, quoi.
2: On faisait en faisant en sorte que tout ce petit monde se parle et avec des grosses réhumes et que tout le monde trouve un point d'entente pour éviter qu'on ait... Euh, en gros, c'était essayer d'arranger la communication, mais que sans avoir à réexpliquer tout un process ou sans avoir à changer complètement euh, le travail d'un autre prestataire ou autre. Donc ça, c'était pas la partie la plus facile non plus, mais pour éviter en fait okay. de tout casser. On venait créer des choses, mais pour essayer de faire un win-win, quoi, que tout le monde euh, s'en sorte bien. Okay sans tout révolutionner non plus, parce que sinon, ça aurait pris le double de temps et de financement.
1: Ouais, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, Enfin je vois très bien le process, c'est euh, je, je sais qu'on a d'autres organisations qui soit embarquent sur la même euh, journée aujourd'hui et tout. Le principal pain point, ou certains que tu as eu les, les challenges par rapport à ça, c'était lesquels Au-delà de euh, la structure à l'instant T que tu avais, de son évolution et de faire en sorte que tout le monde migre dessus, c'est. En, en, enfin, avec 4 ans, là, enfin, t'as 4 ans dans le, dans le rétroviseur, là, de ton train, c'est quoi que t'en retires sur les principaux euh, enjeux, tu vois? Enfin, là où il faut vraiment être euh, attentionné ou faire vachement attention pour que ça, ça puisse marcher d'un point de vue projet.
2: Ben, c'est une discussion que j'ai eue avec d'autres clubs euh, qui voulaient un peu se lancer dans le même, euh, dans le même, euh, ben, dans le même modèle. Ouais. Je pense que la première des choses, déjà, c'est de de planifier quelque chose sur du long terme. De, on peut pas tout changer en même temps parce que c'est pas possible. Il faut vraiment y aller étape par étape. Je pense qu'un un planning dédié et même rajouter des petites deadlines sur nos planning parce qu'on sait toujours que ça prend un peu de retard, ça, c'est très important. Et, euh, et même financièrement, ça te permet d'avoir un atterrissage un peu plus long et du coup, de découper aussi les investissements. Ce qu'on va pas se mentir, c'est... C'est des process qui sont hyper onéreux euh, et euh, si on peut allonger un peu les dépenses, c'est bien puisqu'il faut faire tout valider par la DAF entre temps, leur expliquer un petit peu le, le pourquoi du comment. Mmh. Et vraiment, je pense, cibler en étape par étape, il ne faut pas se lancer dedans. Je pense que si on change de billetterie, c'est déjà une énorme, euh, un énorme virage. Il faut s'assurer que l'outil soit bien implanté. Et quitte à terminer par du SSO, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui voulaient commencer directement par ça. mais en fait, pour moi, c'est une erreur puisque finalement, le SSO va venir se plugger pour tout le monde. Mais c'est la chose la plus facile à implanter sur ton mmh. site digital. Sachant tu es que déjà je...
1: l'architecture derrière, en fait.
2: Exactement. C'est ça que tu dis. Côté merch, normalement, il n'y a, a pas trop de soucis. Je pense que le plus gros, c'est la billette. Et notamment, je pense à chez nous, où on a dû euh, passer sur du full digital. Alors, on a été aidé, si je puis dire, par le Covid. Ça pourra faire euh, euh, mmh. certaines personnes, mais c'est vrai, en fait, euh, le, le fait de ne plus avoir de, de public et, et ça nous a laissé beaucoup plus de temps pour les, les travaux de fond. Et finalement, post-Covid, on a décidé de d'abolir les cartes d'abonnés. On n'a quasiment plus de billets thermiques aujourd'hui. Tout passe par l'application, un QR code. Et, euh, et là, il y avait un gros travail euh, technique, mais l'autre partie aussi qui était, euh, on va dire, euh, d'accompagnement vis-à-vis du client. Parce qu'en fonction de ta clientèle okay. et de tes abonnés, on n'a pas que des aficionados des nouvelles technologies, des, des plus jeunes, mmh. on va dire. Euh, donc, il, va falloir, euh, il a fallu vraiment les accompagner. On continue de le faire aujourd'hui, de leur expliquer. Eux, ils ne voient pas le côté simple. Quand nous, on se dit, c'est génial en trois clés qu'ils ont tout et c'est super, ça roule. Euh, les décalages de device, de système d'exploitation de mise à jour de trucs il mm -hmm. faut leur expliquer le pourquoi du comment donc il y a ce gros travail aussi et qui ça c'est une
1: grosse communauté chez vous c'est ce onboarding de la communauté euh, qui est pas forcément tech à ou qui euh, qui veut pas tout en trois clics euh, tu vois qui est pas forcément ce qu'on imagine de la Gen Z ou Gen Alpha et tout c'est quoi c'est 20% 50% plus de 50% c'est plus trois quarts enfin s'il y a un ordre d'idée c'est peut-être 50% j'imagine ou quelque chose comme ça enfin je me rends ouais.
2: compte un peu voilà. plus, même, je dirais, parce que si tu prends la moyenne de nos abonnés, on tourne autour de 42 ans. Non, pas que je dise que 42 ans, ce soit vieux, mais je sais que c'est l'âge, mmh. on va dire, de départ pour aller sur des populations un peu plus âgées et qui n'ont pas grandi, euh, entre guillemets, comme nous, avec un smartphone, un ordinateur ou, ou toutes les nouvelles techno qu'on peut avoir aujourd'hui à dispo. Donc, c'est ouais, bien plus de 50%.
1: Okay. Et donc, pour toi, le, la pandémie a joué un rôle plutôt euh, Bon, on va pas parler de, des aspects négatifs, hein, mais en tout cas par rapport à ce projet et cette transformation, en tout cas qui était nécessaire d'un point de vue euh, back-end et euh, toute la technologie euh, sur vos outils, c'était plutôt un accélérateur. En fait.
2: Ouais, parce que de toute façon, il a fallu trouver des solutions pour éviter les contacts, euh, juste pour respecter mmh. les gestes barrières, et in fine d'un autre point de. Enfin, on était obligé de leur parler en fait notre objectif c'était de communiquer avec eux le plus possible pour garder un peu ce contact cette proximité donc en fait le full digital a été un, un outil et même une aide pour nous pour rester en contact avec cette population
1: ouais ok je vois Ok. et du coup après tu commences pas par ton SSO ça c'est clair tu commences par un billet après tu le vois comment toi ce, ce côté projet ou comment tu avances enfin, en gros J'imagine que le CEO, enfin le, le owner qui est venu, il a dit ok on va être data driven, on va utiliser les data, on veut, quelle qu'elle soit donc on pitch, off pitch donc pour la performance sportive on va utiliser à fond les data et d'un point de vue business on va utiliser les data à mort. Donc je veux qu'on utilise la billette, le mur, tout ça. Est-ce que y avait, est-ce que c'était, je vais pas dire chronophage mais c'était vraiment planifié du coup silo par silo de dire ok on va on va se faire une grosse database pour nous tous. Euh, sur la même nomenclature, on commence par la billetterie et derrière, un par un, on apporte les, les autres silos. Et ça, du coup, pour toi, c'était quoi les, les principaux enjeux, tu vois, ou challenge, ou euh, les choses à bien avoir en tête pour s'assurer que, que ça, ça marche bien, tu vois Il
2: bon, y a, fait on a ça. un ordre
1: spécifique aussi, tu vois, parce que j'y ai pensé. L'organisation qu'on a accompagnée, c'est est-ce que c'est vaut mieux commencer par le merch ou est-ce que tu vas chercher d'autres personnes après la billetterie, euh, voir les opérations les choses comme ça
2: bah le, gros de, le gros du gros, c'est vraiment la billette. Donc, pour moi, autant commencer par le plus, le plus compliqué. Après, on changeait de logiciel, nous. Donc, il avait fallu récupérer les données, puis derrière, en fait, les retraiter. Euh, on avait un ancien logiciel où, si tu veux, quand on faisait des exports de data, la moitié de nos clients étaient géolocalisés en Afghanistan. Donc, pour nous, c'était de oui. recouper, se dire, « Ok, euh, d'où vous venez vraiment ?» Parce qu'en fait, ça te pourrit ta base, ta base CRM derrière. Euh, donc mmh. de nettoyer ces données de voir ce qu'on pouvait récupérer de les remettre au propre pour les réimporter sur le nouveau logiciel billetterie et après de voir quelles données nous importaient parce que on brasse énormément de données avec un logiciel billetterie dont on va dire la moitié ne nous intéresse pas vraiment parce que euh, voilà il va y avoir trop de détails par rapport euh, à ton accès mmh. au stade, ta place, ce genre de choses nous ce qui nous intéresse c'est ton prix, ta catégorie d'où tu viens euh, et euh, l'heure à laquelle tu es rentré au stade, et à la limite ta date d'achat pour pouvoir calculer un peu. Euh,
1: euh, ouais. Donc, pour l'utilisateur, quoi, ta journée, voilà. un peu de ouais, okay.
2: Jusqu'au hum. jour de match, euh, exactement, ce qui nous intéresse. Donc, il y a eu ce gros travail-là euh, de le connecter ensuite avec le SSO en premier, mais après tout ce qui est merchandising. L'autre enjeu, c'était vraiment d'avoir un gros travail de, de dédoublonnage de, de comptes, parce que pour certains, c'était très facile. Euh, L'ID, notre ID nous aujourd'hui, c'est l'adresse email. Donc quelqu'un qui a la même adresse email, même nom prénom, bon,
1: ouais, tu le voyais.
2: Quoi. 100% de chance que ce soit la bonne personne, mais pour d'autres, c'était pas le cas. Donc il y avait euh, vraiment tout ce travail de nettoyage où on a quand même perdu de la donnée, euh, il faut être prêt à accepter de, 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 de perdre un certain nombre de données et de sacrifier un peu une partie de sa base pour repartir sur quelque chose de sain.
1: Et ça, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, tu parles d'un coup d'entrée, en fait. mais est-ce que ce n'est pas nécessaire, vu l'état actuel d'une base de données qui te sert en fait à très peu de choses et que tu peux très peu utiliser Finalement, tu te dis que c'est un coup d'entrée fort, mais... Ce que je vais perdre, c'est relativement limité parce que de toute façon, j'en fais pas grand chose. Alors que derrière, si c'est cliné, que j'ai ma nouvelle nomenclature avec les data dont j'ai besoin pour savoir vraiment la journée, savoir quand est-ce que, enfin, quelles sont les différentes communautés, comment je peux mieux les servir, comment je peux leur donner une batterie de service ou comment je vais leur envoyer du push à tel moment parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'ils vont acheter leur place ou qu'ils sont intéressés par le prochain choc ou quoi que ce soit. En fait, tu es prêt à accepter à perdre, mais c'est dans une moindre mesure, entre guillemets. Enfin, Exactement.
2: Mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'aujourd'hui, on, on qualifie l'intérêt d'une base de données au nombre de contacts que tu as dedans. Ce qui, pour moi, veut rien dire. Parce que tu peux avoir une base de données de, de 300 000 contacts et euh, ne pouvoir en utiliser qu'un tiers parce que derrière, euh, le reste ne sera pas assez qualifié ou ne répondra pas en fait, à tes besoins. Donc, pour mmh. certains, c'est vraiment... Euh, moi, je n'ai pas d'objectif, si tu veux, au, à l'embasement au nombre, de, au nombre de, de fiches clients que j'ai parce que pour moi, ça ne veut rien dire et je le réexplique à chaque fois en me disant voilà ce qui est important, c'est de pouvoir montrer la donnée que j'ai sur cette base, le nombre de, de, de gens qui sont clients aujourd'hui par rapport à cette base de prospects qu'on a. C'est vraiment de... de ce côté Kali qui va être intéressant, qui va être exploitable, et non pas le côté quanti parce que ça tout le monde est capable de faire de l'embasement et de générer un nombre X d'adresses mail, mais si tu leur parles pas et que tu pas moyen de leur parler, au final, ça sert mmh. à rien.
1: Et du coup, chez, chez toi, c'est quoi les, les QPIs un peu derrière du coup Parce que quanti Kali, je le vois très bien, mais du coup, derrière, sur ce côté Kali, c'est de dire, bah, sur X, euh, j'ai un taux de enfin j'ai telle population qui est à... Euh, qui consomment, je veux dire, un panier moyen de 10. Bah, maintenant, ils consomment un panier moyen de 12. Euh, là, j'ai telle population. C'est ça, à peu près, les KPI C'est des gens qui sont dans ton écosystème, qui n'ont jamais rien payé ou qui sont venus qu'une fois. Bah, C'est le nombre de fois répétées qui reviennent. Genre, ils reviennent 4, 5 fois au lieu d'une fois et tout. C'est ça
2: Exactement. On travaille okay. là-dessus bah, depuis, depuis l'intersaison, puisque jusque-là, on n'avait euh, pas vraiment de... Je sais pas ce qui t'a fait rire, mais non, non,
1: cool. non, comme les gens ne te voient pas, moi je te vois, et comme tu étais en train de te marrer, j'étais en train de me dire si j'avais dit une grosse connerie ou pas. Non, mais... pas du
2: tout, j'ai ah, envie non. de dire, sort de ma tête, c'est un petit peu <rire> ce que je fais au quotidien ou presque. Euh, okay. Vraiment, l'année dernière, on l'a pris en, en année une, voire même année zéro, puisque tout était enfin finalisé, et puis, on avait enfin voilà, des, des, plus de jauges et, et du monde un peu dans le stade. Donc, on pouvait vraiment analyser un peu euh, bah, tout, ce, tout ce retour sur investissement euh, vu les, les dépenses euh, qu'avait coûté notre mmh. système digital ces dernières années. Et grosso modo, voilà, je me base là-dessus. Euh, oui, je fais toujours des chiffres basiques sur euh, bah, l'évolution de ma base de prospects, l'évolution de mon nombre de, de comptes clients. Mais derrière, ce qui va m'intéresser, c'est l'évolution... Euh, des âges, du panier moyen, et ça, euh, on, on segmente beaucoup. Donc, grâce à toute cette data que j'ai pu récupérer, je sais euh, quoi pousser, à qui, et en fait, on voit qu'on gagne en, paye, en panier moyen et en achat. Euh, ça fait partie aussi des, des critères qu'on étudie, d'essayer de voir comment euh, telle personne qui est venue qu'une fois l'année dernière essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas revenue dans le stade, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, elle serait capable de revenir on part sur beaucoup, beaucoup de critères. Et pour celui qui est venu cinq fois, pourquoi il n'est pas abonné Derrière, on lui propose des, des formules adaptées et des offres bien adaptées. Et après, bah, in fine, on mesure ça au nombre tout simplement d'abonnements et ventes de billets. Ça, on okay. se refera pas. On se refera pas là-dessus. OK.
1: <rire> non, non, mais c'est très clair. Um... Et côté, j'étais en train de penser à ça, côté billetterie, juste peut-être pour donner un ordre d'idée d'un point de vue euh, pour nous pour nos auditeurs, tu vois, sur un, un, un PNL, donc sur le, le côté recette globale d'un club comme euh, le Stade Français Paris, ça, ça représente quoi Ça représente euh, 5%, 15%, 30% euh... Par rapport à tout le reste, il y a le marketing, il y a tous les broadcast rights qui sont redistribués par la LNR, donc par la Ligue. C'est juste pour donner à peu près un ordre d'idée sur la, 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 la répartition des différents revenus, entre guillemets.
2: Parce qu'aujourd'hui, on a même un nouveau canal chez nous. Je voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère pas donner de chiffres. On a fait un bilan à mi-saison, mais dans lequel on exclut un petit peu les, les revenus autres, comme ceux dont tu parlais, des, des droits télévisuels, etc. et des ouais. investissements. Sponsor, nous on a la chance depuis trois ans maintenant d'être gestionnaire du stade sur la partie événementielle donc on a on a une, une société stade français paris event qui gère en fait de nombreux séminaires on a eu la chance à jambouinde de faire des défilés de mode des trucs plutôt plutôt mmh. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au top des, des, des revenus générés au club, forcément, par rapport oui. à, à la billetterie. D dès euh... que tu sors
1: les sponsors et dès que tu sors les podcasts, ouais. c'est ça qui est… Okay.
2: Tout à fait. De beaucoup Ouais. <rire> ok. Ouais, 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 c'est intéressant en termes de
1: diversification.
2: Tout à fait. Déjà, nous, ça nous permet de, bah, de générer, bien sûr, des, des revenus euh, non conséquents et derrière aussi de faire connaître un peu le stade puisqu'on a… Toujours ce problème identitaire de gens qui ne savent pas où est le stade Jean Bouin. Donc, soit on se fait voler la vedette par le Parc des Princes, soit on, mmh. on est le stade français, Imagine qu'on joue au stade de France. Pas vraiment. <rire> on n'est pas tout à fait à côté. Peut-être un jour, hein, mais pour le moment, euh... voilà. Y ouais, a je ne reste... sais
1: même pas si tu as envie, hein, parce que ce serait un peu, tu vois, 80 000 personnes, c'est un enjeu quand même. Ton sein, il sonne creux. Franchement, pour créer un truc, je pense que c'est plus un boulet qu'autre chose si on te dit que tu vas jouer là-bas. Franchement, euh... Sans compter les charges associées, je pense que tu n'as pas ouais. envie d'être là-bas. Non, on est bien,
2: Jean, bon, il Jean-Baptiste, on est bien ici. Ah ouais, je te confirme, j'aime beaucoup.
1: <rire> euh, ok, d'accord. Et euh, juste aussi, d'un point de vue, euh, pendant que tu parlais, j'étais en train de réfléchir parce que tu as dit que c'était quand même un, un investissement. Et je pense que c'est vrai que c'est un coût d'entrée qui est fort et tout, mais c'est un passage nécessaire pour mieux maximiser dessus. Par contre, tu as un coût financier. Alors, sans me donner forcément les chiffres, est-ce que c'est quelque chose, c'est plutôt à six chiffres ou à sept chiffres tu vois Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'ordre de 100 000, 200 000 Ou est-ce que tu te rapproches plus de 1 million, 2 millions au global sur plusieurs années Donc, tu es plus à mon avis sur du sept chiffres que du cinq ou six. Mais c'est quelque chose que tu peux, ou moins peut-être, je sais pas en fait. C'est juste que ça donne un ordre d'idée aussi pour différents clubs ou autres qui ont envie de s'engager sur cette journée. En sachant que de toute façon, tu peux toujours l'adapter à ton besoin et à ton délai dans le temps et tout ça. Hein.
2: Bah, c'est ce qui s'est passé chez nous après non on n'a pas passé le million euh, non plus parce qu'on n'a pas non plus refait on va dire euh, toute la carrosserie non plus, ça dépend mmh. vraiment des besoins du club, tu as des clubs qui aujourd'hui ont des très bons logiciels billetterie et qui ne veulent pas s'en séparer parce qu'ils sont satisfaits euh, du rendu donc ils ne vont pas avoir non plus cette partie changement, investissement euh, avec un nouveau partenaire si c'est juste entre guillemets les connexions c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et j'ai même envie de dire, il y a certains clubs qui nous remercient, entre guillemets, parce que comme on travaille tous un peu avec les mêmes prestats, si tu veux, les passerelles, on les a déjà créées, nous, avec pas mal de prestataires entre eux. Donc, au final, ces coûts-là, ils vont pas les, ils vont pas avoir ce coût de développement s'ils utilisent les mêmes outils que nous, puisque les passerelles sont déjà créées. Donc, en gros, ils vont juste passer le péage, payer le péage pour, pour passer de l'autre côté. Et la vision est assez simple. Nous, on en a bénéficié parce qu'il y avait des passerelles qui avaient été créées, notamment, au niveau de certains clubs de foot euh, mmh. donc euh, au final comme c'est un petit monde chaque société aussi et chaque prestat investit et on va dire euh, te permet de bénéficier de certains arrangements parce qu'ils savent que derrière ouais. c'est des choses qu'ils vont pouvoir reproposer à leurs clients donc euh, oui il faut prévoir une, une belle enveloppe mais après euh, tu, peux, tu peux voir que très vite tu vas rentabiliser en fait euh, mmh. on a quasiment rentabilisé cet, cet investissement là en, en peu de temps et je suis pas peu fière de l'annoncer de à notre direction et, et à mes managers. Pour le coup, la première facture fait mal, le premier budget fait très mal. Ça fait peur même parce que ça, fait, ça faisait partie des plus gros budgets du club, alors qu'aujourd'hui, euh, bah ça roule quoi. Ça roule et je suis un tout petit budget par, parmi les autres, mais, mais c'est logique puisque tous les gros investissements ont été, ont été euh, sont passés et ont été amortis depuis. Donc euh, voilà, pendant deux ans, ça pique un petit peu les yeux, ça pique un peu au niveau de la facturation, mais au final, euh, après, on est. Après, c'est
1: ce que tu génères derrière aussi. Donc, un retour sur investissement au moins pour être break-even, enfin pour être à l'équilibre rapidement. Et derrière, il euh, y a aussi toutes les externalités positives parce que ce que toi tu connais après d'un point de vue billetterie, ça peut servir sur la nomenclature pour les autres. Donc, Exactement. en plus, il y a des effets indirects sur euh, ta connaissance fan, les produits que tu peux développer à l'avenir ou toute ton équipe potentiellement. Euh, dans ton écosystème qui utilise ça. donc c'est Même au-delà de pur financier, je pense que tu as, as pas mal d'arguments qu'on fait derrière sur le moyen terme.
2: Tout à fait. Euh,
1: je, voulais, je voulais revenir sur, sur un truc que tu avais dit quand tu t'es fait accompagner et tout pour comprendre, bon alors t as, t as forcément un espèce de traducteur entre euh, le club et puis euh, l'architecture et en gros les geeks qui sont derrière euh, qui transforment un data lake en une vraie database qui est utilisable avec quelques data qui sont à peu près compréhensibles quoi. En gros, euh, nous on est assez intéressé par tout ce qui est forcément nouvelle techno, start up tout ça. Et je voulais un peu euh, te, te demander. Alors je sais que vous avez bossé avec un partenaire mais sans forcément citer les différents partenaires, c'était juste avoir un peu ton retour d'expérience sur euh, comment c'est euh, à la fois complexe ou intéressant euh, de bosser avec des startups et où, euh, sur un projet comme ça, euh, jusqu'à quel point c'est un frein ou jusqu'à quel point c'est un avantage, en fait, de pouvoir faire appel à différents service providers, potentiellement des startups et tout. Enfin, avoir un peu un retour assez honnête sur... Euh, moi, en tant que club, j'ai une mission et elle est assez lourde et elle demande beaucoup de transferts en interne. Je vois plein de choses de, de l'écosystème qui sont intéressantes. Je peux pas tout prendre, mais toi, tu en as pensé quoi Enfin, Ça a été quoi à peu près ton ton expérience là-dessus
2: Le côté startup, il est intéressant euh, parce que, en fait, finalement, par rapport à une grosse machine, surtout quand la startup se, se lance et compte un peu sur sur toi pour être la vitrine, c'est que, au final, tu as un temps dédié euh, qui est peut-être plus long que tu pourrais avoir avec, euh, avec d'autres euh, prestats. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment des... des, des... Enfin, on a eu là, vraiment la chance d'être accompagné, même peut-être plus qu'on aurait dû de base. Mais... Et ça, c'est hyper important. VS d'autres plus grosses sociétés, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est une fois que la machine est lancée et que mmh. euh, la start-up s'est vendue à d'autres clubs ou autres, bah, tu passes plus en prio et quand tu passes plus en prio généralement c'est pas pour des petits bugs et en fait tu t'habitues quand même à avoir cette certaine euh, cet accompagnement que tu vis un peu comme un confort puisque tu te reposes beaucoup sur eux ce qui est normal puisque ils parlent une langue que toi tu connais pas tu beau leur demander des explications il y a des choses que tu arriveras à comprendre mais tu auras pas cette vision technique euh, comme eux peuvent l'avoir donc c'est ça qui était un peu plus euh, on va dire qu'il y a un peu plus frustrant aujourd'hui, c'est d'avoir un petit peu moins de réactivité, même si je ne tape pas du tout sur mes prestats. Euh, je les remercie d'ailleurs d'être <rire> à l'écoute, présents et, et disponibles, parce que ça, c'est très important. Ouais. Après, c'était hyper important d'avoir un, un consultant externe alors qu'il n'avait rien à voir avec aucune start-up avec qui on, on travaillait. Mais... Euh, moi, je l'ai vécu alors sur la fin puisque c'était mon prédécesseur qui était quand même euh, beaucoup plus engagé sur les, les premières discussions techniques. Et euh, et les, sur la fin, en fait, j'ai pu travailler avec lui. Mais moi, j'avais cette curiosité de lui dire écoute, traduis-moi un petit peu euh, ce qu'il en est parce que c'est bien qu'on me parle en, en termes geek, technique, comme tu dis. Moi, je veux comprendre ce que je fais. Donc, euh, passons sur mmh. la traduction. Et, euh, et, et c'est des sujets quand même qui sont faut que tu te passionnes, il faut que ça t'intéresse à minima parce que sinon, tu vas couler, qu'on soit clair. Ouais. Et, et c'est vrai que cette aide-là, pour moi, elle était, elle était primordiale parce que de ne pas se faire avoir non plus sur la négociation de, certaines, euh, de certains développements, on ne va pas se mentir, euh, tu en as certains qui peuvent, profiter pour, euh, qui peuvent en profiter pour marger à fond alors que euh, toi, tu es vraiment avec ton maxi budget, mais tu es, ouais. es ric surtout parce que tu ne peux pas te permettre... Euh, de, de, de le dépasser donc euh, et de et nous a accompagné vraiment sur la partie voilà ce qui, ce qu'il fallait demander ce qu'il fallait bien vérifier ce qu'il fallait bien checker sur chaque euh, avant chaque recette avant chaque mise en prod euh, voilà d'avoir euh, vraiment quelqu'un qui, qui mmh. t'aiguille tu mets les pieds dans un truc comme tu dis un, un d'intalé qui est un peu sombre un peu bizarre donc t'as besoin d'avoir quelqu'un qui t'accompagne et qui dise où il faut marcher et qui t'aide à avoir un peu la lumière la lumière au bout du tunnel infinite.
1: Mmh. Mais du coup, pour vous, enfin pour toi, je suis en train de me dire, si je me mets un peu dans ta place, est-ce que, au-delà de cet accompagnement et compréhension, le fait de voir différents potentiellement euh, solutions ou start-up, ou même, euh, euh, ce sont des start-up des PME, quoi, est-ce mmh. que ça t'aide aussi à te rendre compte de euh, ce qui est intéressant, ce qui est fait, enfin, ça te fait un petit benchmark Ou ouais. euh, est-ce que c'était même pas nécessairement ça Ou euh, toi, tu l'as vécu comment Enfin, tu vois, changer mettre en place une nouvelle euh, architecture, on va dire digitale, et avoir cette transfo, c'est quand même un projet assez passionnant. C'est cool, quoi. Et c'est, je me suis, je me suis demandé dans quelle mesure, tu vois, as aussi cette capacité à pouvoir euh, pluguer différents systèmes, ou est-ce que euh, en fait, l'idée, c'est de se dire, on part avec euh, une architecture, mais on va pas forcément aller euh, pluguer plein de choses ou rendre ça plus complexe que ça, que ça, que ça ne peut l'être, tu vois. Je me, suis, je me suis posé cette question-là aussi de savoir, euh, est-ce que c'est un enjeu pour vous d'aller euh, vraiment se dire, tiens, là-dessus sur la billetterie, on a besoin d'avoir euh, une solution super forte sur cette segmentation, sur ce type de data, il y, a, il y a telle compagnie qui le fait et donc je vais créer un API spécifique pour que ça parle avec mon architecture. Est-ce que je vais aller chercher un autre euh, data service provider sur autre chose pour que ça vienne populer là où il faut, comme il faut dans ma database ou est-ce au début tu te dis, bon, le fait au plus simple pour que ça tourne sans forcément me mettre une myriade de solutions autour pour que j'ai une espèce de Ferrari quoi tu vois
2: en fait on a fait un peu l'inverse nous et je pense que ça a été alors de ce que j'ai vu puisque moi j'ai pas participé au choix des, des prestages je suis vraiment arrivé juste après donc on va dire que j'ai délivré okay. euh, j'ai okay. délivré j'ai consolidé j'ai testé euh, mais euh... Mais quand je, si je te compare aujourd'hui, c'est dommage le schéma initial qui m'a été présenté à mon arrivée. Et aujourd'hui, notre écosystème, il a été complètement simplifié. Parce que forcément, au début, c'est comme chaque plan, si tu veux, tu as peut-être des envies un peu de, de peut-être trop grandes par rapport à, à, à ce ouais, ouais, dont tu as ouais. réellement besoin. Donc forcément, tu finis par par affiner et, et laisser de côté certains projets qui sont pas forcément nécessaires. Vaut mieux, je pense, démarrer par quelque chose de simple que tu vas étoffer au fur et à mesure en fonction de tes besoins plutôt que de partir de l'inverse. Tous les schémas les mmh. plus simples sont les plus faciles à exécuter. Donc, dès que tu pars de quelque chose de trop compliqué, je pense que tu as ouais. plus de chances de te planter.
1: Tu droit d'avoir <rire> des ambitions, mais derrière, la réalité, c'est que tu veux que ça marche. Et donc, euh, tu, tu fais en sorte que ça marche, sans forcément over, euh, over compliquer tout le, tout le process. C'est clair euh, en amont, je crois que tu nous avais parlé d'un partenariat avec Fanxp. Je sais pas. C'est lié en fait à votre logiciel de billetterie. Je sais Tout pas si fait. tu veux un peu en parler, comme un use case ou autre, ou euh, s'il y avait eu des pain points particuliers, ou si c'est quelque chose qui a été miraculeux chez vous ou autre. Je connais pas spécialement euh, cette solution ou autre, mais
2: euh... le nom je ne sais pas si tu voulais la conclusion. Mais... Ouais. <rire> Fanixi fait partie du groupe DT Consulting qui est notre logiciel de billetterie DT okay. je pense que je peux en parler pendant longtemps j'ai eu l'occasion de le tester quand ils sont arrivés au PSG à l'époque ce qui me permet de dire que vu le nombre de logiciels qu'on a testé, celui-là est vraiment très fort euh, et n'avait pas jusqu'ici faisait que du back office en fait, de, de billetterie avait développé d'autres parties avec lesquelles on travaille également sur la gestion des flux financiers euh, et euh, vient de lancer en fait son front office de vente depuis bah, depuis peu, je crois que ça doit faire deux ans si je ne dis pas de bêtises. Je me ferai taper sur les doigts euh, si jamais une, une erreur. Mais pour nous, ça devenait en fait logique d'avoir le, le full package CGE jeux pour éviter déjà entre guillemets euh, encore un intermédiaire puisqu'on avait un mmh. bac, la solution de paiement puis derrière un autre euh, un autre front office, euh, ça, ça limite aussi les échanges et, et ça fluidifie complètement les choses. Après, grâce à FanXP, on a un site euh, beaucoup plus fluide, beaucoup plus moderne. On a une présentation différente des offres billetterie et des différents tarifs pour simplifier au possible en fait le parcours client. L'objectif, c'est vraiment encore moins de cinq minutes Quelqu'un qui sait qu'il veut aller voir voilà, Stade Français Paris, UBB, il va cliquer sur la vignette grand public, il veut une place plein, tarif, deux places enfants. Il arrive sur le plan, il sélectionne ses places et hop, il passe au, au moyen de paiement derrière. S'il veut se ralentir un peu de temps, on a un super plan 3D qu'on vient de mettre en place aussi avec des avatars. Donc en fait, as une simulation quasi réelle de ce que tu vas voir le jour, de, le jour du match. Mmh, ok, ouais, tu vas y voilà, Fanice pas vraiment permis de, de simplifier un peu le, le, le flux de données, on va dire entre le, le front et le back office puisque maintenant les deux sont, sont presque la même chose, la même personne. Donc euh, on l'a lancé en décembre. Euh, pour le moment, pas de plainte, tout va bien. Les clients, euh, <rire> je leur ai prévenu, je les ai prévenus pour certains qu'on allait avoir un super, euh, un super nouveau site billetterie qui, qui fonctionne. Donc, euh, donc voilà, non, il n'y a pas de. Oui, sur la fan expérience, on va dire digitale, euh, mais euh, mais il n'y a pas de ouais fait rien de plus qu'un qu'un super front office de billetterie. Ok,
1: d'accord. Et du coup, là-dessus, enfin, si toi, enfin, par rapport, j'étais juste en train de réfléchir à autre chose par rapport à d'une manière générale le digital et la fan expérience vu que les gens se enfin le, le plug qui s'appelle fan xp pour euh, <rire> es consulting et tout, j'étais en train de me dire. Si, euh, si, si tu dois un peu réfléchir à, à l'avenir, euh, peut-être court terme et moyen terme, tu vois, mais te dire c'est quoi les prochaines choses qui vont changer dans la billetterie ou autour de, de, du fan engagement, alors sans aller sur les NFT et tous les trucs forcément comme ça, sur ouais. du Web3 ou du Metaverse, faisons d'abord ce qui doit être bien fait euh, euh, aujourd'hui euh, dans les organes sportives, mais c'est quoi pour toi à court terme et moyen terme les principaux enjeux ou les gros milestones un peu à, à, à atteindre et à avoir en tête
2: Je pense que mon activité pour moi, elle est fortement liée à, à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire vraiment notre objectif à nous c et, et de nos, nos enjeux, c'est de, de répondre et de toujours placer le client en fait au, au cœur de toutes les communications et de tout ce qu'on peut mettre en place. L'enjeu principal pour nous en ce moment, c'est vraiment d'arriver à à continuer de développer un peu cette connaissance de nos clients, l'étudier au, au, au mieux pour pouvoir derrière pousser des offres qui sont adaptées aux besoins de chacun. Les envies changent, aujourd'hui on n'a plus les mêmes consommateurs d'époque où on avait juste les quelques badauds qui prenaient de la billetterie sèche et derrière les aficionados mmh. qui étaient les abonnés à l'année. On a bien compris aujourd'hui qu'en fonction des rencontres, des horaires, des matchs, on n'avait pas le même public il faut qu'on soit en, en capacité, en fait, de, de proposer des offres vraiment adaptées. Donc, pour moi, l'avenir de la billetterie, c'est de pouvoir segmenter et d'avoir peut-être pas non plus un panel d'offres trop élevé parce qu'après, on risque de perdre un peu euh, les, les futurs clients, mais d'avoir un, une bonne base ciblée en fonction des, 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 des attentes de nos clients et okay. après, de leur parler, de les accompagner. Moi, pour moi, le futur, je le vois comme... Euh, on sait quand tu t'approches de Jamboin et on t'accompagne à partir du moment où tu as acheté ton billet. Jusqu'au jour du match, on te on te met un peu dans l'ambiance, on te on te raconte un peu ce qui va se passer et à partir du moment où tu es aux abords du stade et que tu vas valider ton billet, tu as ton message de bienvenue à Jamboin, on t'accompagne parce qu'on sait que tu es un amateur de hot dog, on te dirige vers le foot truck en tribune par des princes pour que tu aies mmh. goûter les spécialités, qu'on te pousse vraiment des choses Peut-être même avant même que tu en aies envie, mais des choses qui ne seraient pas loin en fait, de tes envies, sans qu'on okay. soit dans un marketing de masse. Euh... Intrusif, quoi. Ouais. Voilà, sans être intrusif, mais plutôt, euh, on va dire, euh, avoir cette espèce d'intelligence artificielle qui permet de calculer un peu quelles sont tes envies, euh, sans qu'on te matraque. Euh, moi, bombarder euh, mes bases d'email au quotidien, je trouve que c'est inutile. Niveau communiquer un peu moins, mais mieux. Et tu le vois au niveau mmh. des chiffres, ça marchera mieux que envoyer à 200 000 contacts ton offre pour SFP-UBB. Euh, tu feras moins de ventes que quand tu segmentes, ça c'est sûr.
1: Ouais, ok. Moi j'aime bien enfin, ce côté euh, segmenté parce que tu as besoin de mieux comprendre. Donc tu vas individualiser, donc tu cartographies vraiment euh, qui sont tes consommateurs, tes fans et tes futurs potentiels consommateurs fans. Mmh. Et derrière, après, c'est comment en fait tu as un. Ouais, tu tu leur sers tu leur sers ce côté individuel, mais encore plus loin que juste ce qu'ils attendent, c'est potentiellement tu leur fais découvrir des choses qu'ils aimeraient parce que euh, t'as un storytelling, t'as un accompagnement individualisé et tout quoi. Exactement. Franchement, je je suis 100% d'accord. <rire> euh, petite petite tradition euh, sur le podcast vu qu'on arrive un peu à la fin là, on, on aime bien demander à nos à nos invités euh, s'ils ont des sources d'inspiration et ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être d'autres podcasts euh, ça peut être des livres euh, des séries euh, récemment Netflix en fait quelques-unes et ça s'arrête pas de se ressortir mais est-ce que tu as est-ce que tu aurais des même des cours ou des des je ne sais pas ce que ça peut être mais des sources d'inspiration pour pour nos auditeurs Une source d'inspi euh... ouf
2: Oh, moi, je. Désolée. <rire> c'est la question piège. Je savais que celle-là finirait par arriver. J'avais essayé de réfléchir un peu. Après, moi, je, je consomme du sport, on va dire presque au quotidien, mais et je... disons que mon inspiration, c'est plutôt d'aller étudier un petit peu ce qui se passe dans les autres stades, dans les autres sports, d'avoir cette curiosité de lire un petit peu la, la presse et les actualités. Mmh. Euh... Je vais écouter plus souvent ton podcast, du coup, parce que je pense qu'il y aura des choses intéressantes. Je suis honnête, je ne vais pas m'inventer des choses. Il y a un livre qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Euh, C'était l'autobiographie la, sur le, le fondateur de Nike que j'avais trouvé plutôt intéressante. Ah ouais. Il y a une forte histoire de la marque et, et quelque chose de beau qui, je sais, m'avait plu euh, à l'époque. Après, euh, j'aime de tout. Là, j'attends de regarder la dernière série sur, euh, sur le tennis. J'avais adoré le film sur les sœurs Williams un peu plus récemment, que j'avais trouvé aussi très fort. Et où il est en ce moment, euh, que j'avais trouvé incroyable dans ce rôle-là. Donc, euh, voilà, à peu près. Désolé. Je... OK.
1: Non, <rire> bon, non, c'est très bien. Tu sais, il faut de tout. Hein. Moi, ça me va très bien de faire un benchmark, de mm -hmm. voir du sport aussi, tout simplement. Tu euh, sais, le film, Cool Smith, je l'ai vu. Euh, j'ai regardé un ou deux épisodes de Breaking Point je pense que euh, Breakpoint oui euh... ouais j'ai un avis encore mitigé dessus je
2: pense bah moi que aussi, que ça euh... va être aussi bien que
1: Drive to Survive mais euh, voilà ouais Drive mais c'est bien au moins c'est cool de. c'est ouais, des bonnes idées il faut que les gens aillent voir et puis euh, c'est toujours intéressant de voir comment on, on se tient informé et on avance quoi donc euh... en tout cas merci à toi c'était bah, vraiment cool merci pour ton temps et ta dispo et de partager tout ça euh, et puis, j'espère une prochaine. Et peut-être qu'on se verra à jour du coup.
2: Et ben, quand tu veux, hein, tu traverses tu traverses l'esplanade. Tu sais de quel côté on est. <rire> Avec plaisir. Pas
1: de souci. Merci à toi. Bonne journée.
2: Bonne journée.
0: Ça y est. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner